0: 嗨， Hi, 欢迎收听怪奇研究室，我是研究员 J C。大家这周过得好吗？那。其实这一集在跟大家分享这一集的节目前哦，想要先聊，就是说，其实在这几年看到，偶尔看到户外广告或者是一些平面广告上的文案啊，大概都出现了一个新的名词，就叫做“社畜时代”哦，甚至是在一些社群的贴文上面也频繁的出现“社畜”这个用词啊。到底“社畜”这个名词是什么呢？其实从字面上、哦，相信大家应该都可以猜到，它其实是算是一种贬义词啊。如果根据维基百科上面的解释哦。社畜是日本企业底层上班族的自嘲用语哦，词语是源自于会社与家畜啊，然后合并而成的一个名词啊，意思就是公司的畜生啊。最早是出现在日本的二十世纪的九零年代啊，随后呢，东亚世界逐渐就流行起来，一般用来是自嘲或者嘲笑他人为了企业放弃身为人的尊严啊，睡眠跟饮食都草草了事啊，拼命的为企业效劳，也不管是不是。现在还是上班时间了、啊，同样它也适用于打工族跟实习生了、啊。例如说，社畜自嘲，因为有重要的会议，所以就是发烧呢也不能休息啊。而其实，在英语里面呢，也有一个类似的用语，叫做 “wage s l e v e 就是薪资奴隶啊，被用来批判劳工剥削跟血汗工厂啊。对于存在这类的奴隶现象，则称为 “wage slavery”， 就是。你要想观察一个人是不是社畜啊，最重要的一个指标就是上班打卡制、下班责任制、加班无薪制，这就是一个标准社畜的一个观察指标。啊。就是好像是每天呢，其实你已经拖着疲惫的身体到公司啊，但上班以后就好像上紧发条的一个人偶，啊，就是一直忙忙忙忙忙,忙碌到你的工作全部都完成了以后，你就会发现啊，原来已经过了下班好久了，那过了好几个小时，到底是？要随便找个东西吃填饱肚子，还是要赶快回家补眠呢？但是你真的回到家以后，又会发现说，诶，身体很累，嗯、呃，但是脑海里面还有很多代办事项在转啊，也不知道说身体到底有没有休息足够，就这样子一天一天呢、啊，一直重复在过这样循环的日子。所以基本上这就是形容社畜的一个生活。但是呢，这集要跟大家分享的故事是不是跟社畜有关呢？事实上是有那么一点关系哦，但并不是自愿，而是被迫的感觉哦。嗯，记得在上一集啊，跟大家在分享的故事哦，就是现代社会竟然还有奴隶事件呢，其实是今年的一部热门韩剧哦，就是《模范技能车》里面的其中一集的改编故事哦。这一集要分享的，其实也是来自于《模范技能车》里面另外一集改编的故事，同样它也是来自韩国的真实社会事件。讲到韩国呢，我们都知道韩国的社会文化里面哦，它有很重视年纪跟辈分这件事情，甚至是有韩国的 YouTuber 他们说，在韩国不同年纪哦，其实是永远不可能真的成为朋友、哦。举例来说，在韩国的艺人团体里面哦，都是会有年纪最小的，他们称之为“盲内”或者是“老幺”。那他们呢？在荧光幕前面总是被赋予那种顺从跟装可爱的使命啊，那老大呢就负责称赞他们可爱就行了。不过事实上这只是荧光幕前的一个形象，荧光幕后的互动呢可是不能有逾越备份这种行为出现所以韩国除了上下关系哦，它其实基本上就是你可以把它想成是甲方跟乙方的关系。不过这边的甲方乙方不是客户跟厂商的关系，就是单纯备份跟年纪的关系啊，它是牢牢的升值，在韩国人的心里面哦。在韩文里面的敬语哦，也是让这个观念无法动摇的一个原因。因为讲话老师得分您跟你，就是不断在提醒你哦，对方的身份比你还高，所以你要记得用敬语哦。但是在我们的中文里面呢，只有礼貌跟不礼貌的区别，但是不会因为你讲了一个不礼貌，就好像没有尊严一样，只是顶多你觉得这个人讲话真没礼貌。举例来讲，今天的工作也要麻烦你喽，或者是今天工作要做好哦。这感觉就是哦，好像一个比较有礼貌，一个比较没礼貌。但是呢，在韩国里面，年纪就是辈分，下对上不可以这样讲话、啊。那下对上的表现基本上会有几种方式哦。举例来讲说，说打招呼呢，他们肯定就是要九十度的鞠躬，而且还要很多次、很多次的一个鞠躬啊。但是在我们这边呢，我们可能会觉得说，打招呼不就是挥手吗？或者是顶多就是稍微的鞠躬点头，但是也不用呃什么到九十度这么。庄重这么隆重哦，因为你太隆重，对方可能会觉得说哦很尴尬哎。但是呢，在韩国的九十度鞠躬应该是一个非常常见的礼仪啊、哦，这个是从韩国的 YouTube r 这边听来的哦。另外就是询问年纪哦，这个部分的话就是真的，我真的看过韩国人对韩国人哦，他们是不熟的情况下，第一次碰面呢，可能就会问说哎你多大？但是呢，我们这边不太可能，就一个陌生人突然问你几岁，你可能。会觉得好奇怪，这个人是有毛病吗？为什么还要问我几岁？那特别是女生的年纪更不能乱问。但是为什么在韩国和陌生人见面呢？为什么会问年纪呢？就是为了要区分谁是甲方谁是乙方，谁是长辈谁是晚辈。所以呢，他们就是要区分好哦，好我要对你是要用敬语、半语还是怎么样？那再来呢，喝酒干杯这件事情哦，这个是非常的。可以从很多的韩剧里面，其实都可以发现这件事情。如果说像我们自己跟朋友出去喝酒聚会的话，跟朋友干杯就杯子有碰到就好了，其实就很开心。但是韩国呢，你要注意双方干杯的时候杯子的高度一不一样。如果对方是长辈，你的杯子的高度就是干杯的时候，你的杯子的杯缘高度一定要比它低。以外，我们喝酒，我如果是晚辈，我要侧身还要用手遮，你才可以喝酒。那这件事情呢，也是我曾经问过韩国同事，发现说，哎，他们真的都是这样。所以在韩国，年龄就等于是实力的意思，就是年龄大，我就可以指示晚辈去多做很多事情，那所以才会有所谓的甲方乙方的关系。而且这个讲到这边呢，我也可以分享一个自己的亲身体验哦，就是有一年呢，我旅游去到日本哦，晚上回去住宿的 hotel 在等电梯的时候，突然我后面就有一个大叔直接伸手过来抓我的肩膀，然后把我给用力的转。过去，然后就开始噼里啪啦跟我讲韩文。那虽然我不懂韩文，可是我一听我就知道这是韩文，所以我就直接用英文回复他说：“哎 ，I'm not Korean and I don't understand uh, what uh you say。”类似这样子。结果韩国大叔旁边的妻子人马上就跟我鞠躬 say sorry， 然后就把韩国大叔拉到旁边去讲话。那看他们的表情哦，我大概猜得到。意思就是韩国妻子跟这个大叔说：“哎呀，你认错人了，很尴尬，这个不是韩国人之类的。”所以代表说他们真的是觉得说，即便是陌生人，可是一看就是我年纪一定比你大，我就可以对你很没礼貌这样子。后来有一次又遇到韩国同事，我就把这个经验跟他讲，结果韩国同事就跟我说：“抱歉。”他说：“对对对，我们韩国真的会这样，就是年纪大的呢，对年纪轻的，即便是陌生人，他们也都会这样。”所以他也觉得这样其实是，嗯，除了韩国以外呢，觉得这其实。是一个很不好意思的事情哦，所以在一般人跟人的互动哦，韩国人都会这样，就更不要讲在韩国的职场上，这种上下辈分的互动状况哦有多严重。事实上，如果说你有看过一些韩国讲工作职场的一些韩剧，你肯定会发现说，这种职场中很不平等的上下关系，你就不会觉得太陌生。举例来讲，有一部很有名的剧叫《卫生》，那它里面。就有去演绎很多在这种韩剧职场里面的这种不平等关系跟上下的那种有点，你可以把讲的是职场霸凌都有。还有另外一部韩剧叫做《经常请吃饭的姐姐》，里面也有，就是在咖啡连锁公司上班的女主角，她上班除了要帮呃。应该讲说是不只是上司啊，或者前辈背锅啊，下班还要跟着去吃饭啊。那酒桌上面还要因为同事的起哄、哦，就得跟上司喝交杯酒之类的。其实就是很多，这某种程度上这也跟日本很像。那日本也有什么农民家，就是呃下了班以后你必须去跟公司的这些同事、主管，然后去吃饭，然后年纪小的就要负责。看酒喝完了就要倒酒，还要帮忙夹菜之类的，等于就是说他们上班上了一整天，就晚上呢，等于是无偿加班的，跟陪啊、呃、上司跟同事去应酬这样子。那这个其实就是韩国的职场、哦，不管是从娱乐圈、体育圈的、医疗圈，还是到学术圈，职场霸凌呢，他们其实就会延伸到每一处啊。严格的一个等级制度，其实就是来自日本殖民时代遗留到现在，就跟刚刚讲到日本的这种。呃，下班后的文化是一样的，而且现在韩国的这种财阀势力又这么庞大，这种权力结构中哦，霸凌等于是证明自己社会地位的一种方法，加上。韩国的社会保障体系其实是不完善的，那他们的失业率一旦升高啊，那职场霸凌的受害者其实就会因为害怕自己失去工作机会哦，都会选择冷气吞声、啊、那强势的上司跟甲方们就会变得变本加厉啊，那种很多奇葩的事情就会时常发生哦，所以就会变成可能有时候就变成新闻报道的新闻事件。而且根据韩国的国家人权委员会的一份报告发现哦，韩国大概有百分之七十的员工曾经受过上级跟同事的霸。霸凌，那百分之六十的受害者没有采取任何的行动，百分之十二的员工几乎是每天都被霸凌，所以这样讲下来，相信大家比较了解在韩国生活工作的压力有多大。那其实讲这些呢，相信就是为了让大家对韩国的一个辈分关系有一定的了解。接下来其实要进入的主题也跟这个是有关系的。那这件事情呢，它其实发生在二零一八年的十一月哦，从。2018年的11月4号下午开始，有一个叫做杨正浩，其实看他的英文拼音应该叫做杨金浩。那这个是翻译的、啊，当然也你如果去搜寻一下，你会发现也有可能是翻成别的音译的名字、啊。但这边我姑且就用杨正浩来称呼他。他的一个名字呢，就一直霸占在韩国最大的搜寻引擎 n e v e r 的热搜关键字第一名。到底这个人是谁？他到底做了什么事情？还有呢？为什么他可以一直霸占热搜第一名这么久的时间？原来呢，这个人其实是呃身兼几间公司的一个创办人跟老板，分别是有像是 v d e x 他是一个提供云端储存空间服务的一个公司，还有韩泰未来科技公司的会长。哦，那杨正浩他是韩国科技界新崛起的一个创办人，他是好几家公司的股东。还是韩国知名的机器人的科技公司韩泰未来的董事长兼 CEO， 他曾经在 Amazon 的机器人大会上哦，用他们研发了巨型载人的机器人哦，邀请到贝佐斯哦。亲自体验并获得好评，引起了他们圈内的一个关注啊，也在韩国出了名额、啊，而他的身价也接近是一亿美元的身价。不过呢，这个杨正浩啊，他在公司经常的霸凌员工，他把霸凌员工当做是一种娱乐、啊。被殴打的员工辞职后，接受媒体采访表示说，后来他去了其他企业啊，当时的记忆一直挥散不了啊，他想要找一个出口摆脱这件事情，但是他办不到，最后他只好离开人群哦、啊，到一个小岛，几乎是无人的小。小岛,岛上面去居住啊、哦，那后来呢，有媒体就针对这些被爆料事情开始去进行调查，一直在掌握了足够多的证据以后呢，韩国的媒体才一次曝光了杨正浩的这些霸凌员工的行为啊、哦，最后他当然是接受到了警方的逮捕啊，那但是当时的韩国没有针对职场霸凌的法律啊。但是呢，杨正浩还有其他的一些恶行恶状的证据。那这里面除了有虐杀残忍呃残忍虐杀动物以外，还有就是流出一些色情影片啊，所以他会被依照其他的法律而被提起控诉啊。但是呢，他的丑闻当然是戒连爆出嘛，所以才会突然让他就窜出，变成是韩国热搜第一名。那窜出的新闻除了有霸凌员工的影片，还有要残忍的要员工去斩杀活鸡啊，那还有强逼老婆吸大麻，并打断老婆的鼻梁啊，甚至还有就是所谓的靠拍摄色情影片、非法影片这件事情致富这件事情。所以呢，他的戒连恶行啊，就引起了韩国的全民公愤啊。那最主要。第一次出名的原因就是公开了他在公司暴打员工的影片啊，这在当时带给韩国的民众带来一个巨大的冲击哦。这支影片呢，当时在韩国就是迅速的散播开来，整件事情的曝光哦，其实是一个媒体叫做夏洛克，跟独立媒体叫做打破新闻，他们在当年的十月二十九号共同揭露一段只有五呃短短八十五秒的影片，但是其中呢，杨镇浩却是速度的。甩这个员工巴掌，并且要求他下跪道歉，还敲他的头。过程中啊，不断用言语去侮辱他。那整件事情起因在于一位 IT 开发人员啊，在公司的网络留言板留下批评意见啊。杨振浩就透过追查 IP 啊，揪出这位员工以后呢，就把他叫进办公室里面，大声的训斥他。在这个影片里面，其实可以看到穿着灰色衬衫、戴着眼镜的杨振浩，他是双手叉腰啊，然后往下看着跪在地上道歉的员工，呵斥说：“哎、欸，你站起来啊！”就员工站起来，他就说：“你没长眼睛吗？你以为你是？”谁吗？然后直接就用右手狠狠甩他一个巴掌。如果有看这影片的时候，你会听到非常响亮的一声、哦、这时候员工他其实已经感觉就是满脸涨红、头晕，然后微微往后退了。但是杨振浩能不断继续的对他说：“好笑吗？你看着我，你这个混账。”那接着，毕竟他又在反手给他另外一个巴掌打在他的另外一个脸上面了、哦。接连打两个巴掌以后，杨振浩还很愤怒的盯着他说：“给我好好道歉。”如果你想活的话，你就好好道歉，有诚意点，要不然你就死定了。结果呢，这个员工就被逼着再度下跪哦，低着头说：“真的很抱歉。”但杨正浩嫌他的声音太小，马上又在后脑勺上面补上一拳哦，然后就跟他说：“好好道歉，大声一点。”员工这时候只好大声的道歉说：“真的很抱歉，老板。”但是呢，最后面杨正浩还是很不满意的说：“他就是不肯好好道歉呢。”但其实现场哦。是有一大堆的员工，但是大家都盯着眼前的一幕，没有人敢偷看他在骂人跟打人这件事情，也不敢讲，说更不敢说，呃，有人敢出来阻止他。但只有一位一直跟在他身边的员工哦，稍微的劝阻一下，但也没多大的用途啊。那这位员工被打的员工呢？当然，他后面他就离职了嘛，他就从呃韩泰未来科技离职了。那这部影片其实是拍自2015年的4月8号，那。是为什么会拍下？为什么会留出来？其实是杨振浩自己要求另外一位员工协助拍摄。为什么？因为他说：“哎，我要把这个打人的过程留下来当做纪念品哦。”那就是因为经过这次事件后，被打的这个员工，他的精神受到很大的打击，一直活在恐惧中哦、啊。那产生的名为杨正浩会长的阴影，所以他自己选择消失哦。这位受害员工表示说，因为一直以来哦，他都在关注如何躲避韩国社会里面富人的处罚，因为他认为公权力跟法律都保护不了他，而且他很害怕杨正浩的报复哦，所以他选择哦远离杨正浩的一个逃亡啊。他去了一个几乎是荒岛的一个小岛啊，那他是。要经过非常多次的一个交通转换、交通工具的转换，才有办法达到的一个荒岛。他在这边过着一个近乎流放的工作，因为他觉得说 IT 工作的领域很窄啊。这个杨正浩，他可以很轻易的利用他自己的人际关系啊，打电话给他在工作求职的公司进行攻击哦、啊。虽然不见得说每家公司可能都会买他的单，但是他可以相信是应该会有很多公司会买这位杨正浩攻击他的这种说法，所以导致他。嗯，只要把自己放逐，但是最终啊，他终于战胜恐惧所以在三年后向媒体公开、啊、那公开的原因当然就是希望不要再出现跟他一样的受害者，并且他希望杨正浩可以向他自己道歉。那根据韩国的东国大学啊，延禧司法大学院的李院长婆媳说、啊，哦，这种故意公开暴行的跟拍摄的，其实是这种。呃，这位杨正浩营运公司跟管理员工的一种手段啊，他的目的其实在于杀鸡儆猴啊。那此外呢，除了他暴打员工的这支影片外，另外也流出了一支影片。影片的标题就叫做“杨正浩的命令杀了那只鸡、啊”啊。如果你把它点开看，你会发现啊、哦，它不是一个什么娱乐性质的内容。而且影片的发生的背景呢，是在杨正浩他的一个豪宅别墅里面举办公司的研讨会哦。那老板杨正浩正在院子里面放了一只活蹦乱跳的鸡啊，就命令员工用长刀跟弓箭来做暴力屠杀这只鸡。但是呢，呃，不管是员工怎么样去执行，就每一次都错过，呃，砍杀这只鸡啊，这个目标。所以后来杨正浩歇斯底里，很生气啊，从对方手里抢过武器啊，杀了那只鸡啊。那这是在2016年秋天呢、啊，发生在 w e disk 公司的研讨会啊。因为在研讨会里面突然出现老板想吃清炖土鸡的说法，所以呢。这些员工就学着说：“嗯，在这这这,这要是要去哪里买一只清炖土鸡回来吗？”结果他们根本都没有意识到，清炖土鸡呢，就是你们要来杀鸡跟来做清炖土鸡给老板吃。那杨振浩当时的命令哦，就是员工们用弓箭去射杀在院子里的鸡，但员工们听到都吓得发抖，哦，所以根本就射不中。那杨振浩看不过去哦，就把武器抢过来，那他有他就用熟练的姿态那射中鸡哦，不过。被吃的这种鸡其实没有当下当场死亡，所以别人是说员工要结束这只鸡的生命啊。那员工其实也是不敢杀鸡啊，可是最终还是被迫不得不沾上鲜血，那就是为了满足老板他想吃清炖土鸡这件事情。那在聚餐的时候呢，喝了几杯酒，杨正浩就不高兴地说：“哎，你们刚刚是故意不杀鸡的吧？”那杨正浩就在酒桌上面对员工说：“哎，把我的刀拿来。”所以呢，就有人递了一把大概一公尺长的日本武士刀。那杨正浩就拿了以后呢，就递给一只呃，其中一位员工，不是一只，一位员工哦。那另外员员工呢，就另外拿了一只鸡哦，说一二三，你把鸡丢到空中哦。那另外一位拿刀的员工，你就要砍过去那只鸡。所以呢，他们就一二三后，就真的做了这件事情。最后这一次的恐怖研讨会哦，就在鸡的死亡后，慢慢的就沉默跟结束。不过在流出的影片跟照片中会发现哦，参加研讨会的员工们头发都是五颜六色，这很奇。怪，就是这家公司的员工都这么的特别吗？头发有这种黄色的、绿色的、紫色的跟红色的、喔、那为什么会这样呢？其实事实上不是员工自己爱染头发，而是有一次员工在跟杨正浩吃米肠的时候呢，听到学生染发的新闻时，那杨正浩就对员工说：“哎、欸。”你不喜欢这米长的颜色吗？那你的头发就染成米长的颜色吧。所以这些员工的头发的发色、啊，原来都是被强行要求去染的一个结果。还有另外在呃炼狱厂的研讨会中哦，杨正浩弄来了几只哦，在韩国难得一见的蚂蟥啊，它其实是一种会吸血的水蛭啊。对一位员工说：“哎，你最近不是膝盖很痛吗？把你裤子卷起来，然后就放了一只蚂蟥在他的腿上面说。”哎，孩子要好好的吸血才会好哦。那不准拿下来，这种蚂蟥游戏哦。那杨正浩其实，在很多员工身上都玩过，可是大家都不敢反抗，因为大家都很害怕杨正浩啊。而且在 Vidis 这家公司的聚餐哦，还有一个叫做呃洗手间禁止文化，就是员工在喝酒途中如果要上厕所的话可以，那你交五万或十万韩元；如果要呕吐的话也不准去洗手间，只能直接在桌上吐。那据说。呃，杨振浩很喜欢这样的场面哦，所以在聚餐的时候去洗手间的机会只有一次，那就是杨振浩去洗手间的时候。所以当他们聚餐的时候呢，常会出演那种一群人冲向洗手间的一个奇观哦。那在聚餐的时候，基本上都要按照杨振浩的进度来哦。如果杨正浩吃完了，员工也不能吃。那有一次的聚餐呢，杨正浩甚至逼迫员工哦吃大蒜哦，把它当做下酒菜，在他的嘴里面塞满大蒜，还不允许吐出来哦，必须慢慢的吞下去哦。而杨正浩他自己也常用他的别墅、哦、作为举办研讨会的场所，因此这间别墅也成为员工口中的恐怖之家、啊。基本上呢，你可以感觉出来哦， w e 威帝斯不太像一家公司，它更像是杨正浩王国。那在这王国里面，是没有人可以有勇气违背国王的命令。杨镇浩在这个王国里面呢，他基本上可以为所欲为哦。那基本上杨镇浩除了上面讲的这些为所欲为的行为哦，其实还有其他的恶行恶状啊。那例如说，他就是透过传播色情犯罪影片啊，或偷拍影片来谋取获利啊。那他的获利金额曾经有高达一千亿韩元哦。韩国的 SBS 电视台有一个节目叫做《想知道真相》，就曾经播了一起叫做“死也不会消失”的呃非法影片的真真相啊。当时节目里。面的受害人呢？呃，叫做 K， 他后来自杀了。那自杀的原因是因为他被散播、被非法拍摄的这种影片呢，觉得很痛苦，所以做出了极端的选择。那 K 呢，他在生前呢，曾经拜托、委托所谓的协助删除数位资讯的业者来帮忙删除这些影片，而自己也进行了整容哦。他其实是为了想要活下去，去想办法去努力啊。但是最终他还是选择结束自己的生命。虽然 K 呢，他已经过世了，但是这些非法的影片竟然还在那。那甚至是在他过世以后，影片还被这些黑心的业者上传到了网络上呢。被这些黑心业者称为是呃遗作来作为宣传。韩国的议员呢、啊、金三华指出哦，这些作为韩呃韩国云端储存空间服务的企业哦，他们一边做着散布非法拍摄影片的勾当啊，另外一边又经营着协助你删除数位资料的生意哦，所以他们一边。删除你可能很在意的非法影片，另一方面又跟你要钱，说：“哎，你付我钱，我就帮你把这些影片想办法删除哦。”所以呢，在节目组曝光这样的犯罪后呢，就提到了杨振浩经营的 V d i s k 那让杨振浩在这个行业啊被称为传说、哦。那甚至有另外一家也是专门做这种非法拍摄影片的云端储存空间服务的公司，叫做 Cuttle。那他的核心人物呢，也是杨振浩啊，当时。这个节目组啊，试图联系这家公司的时候，相关者却说啊、哦，他五年前就退隐了，目前在做机器人呢、啊。那所以基本上，这位杨振浩他走的就是靠非法事业起家的。不过，你觉得以上听到这些疯狂的行为哦、啊，就只有这样子而已吗？那事实上其实远远不止哦、啊。他除了会做职场霸凌，会做偷拍，那还会疯狂的暴打员工。逼迫下属去虐待、虐杀动物等等以外呢，他还被爆出哦，他竟然会收集年轻员工的指甲跟血来进行某种祭拜仪式哦，这种。听起来就很恐怖，这种行为哦，不知道他到底在想什么。甚至有记者后来在 Facebook 上面呢、哦、爆料称，杨正浩呢曾经在2013年的时候还对他的大学教授进行很恐怖的霸凌啊，他把这个教授叫到自己的办公室哦，然后就找了四个男性员工进来殴打他一顿，那还逼他吞下带痰的口水啊，那还要舔他的皮鞋，这个过程长达三小时，最后面呢。他只给了这个教授两百万韩元就把他打发，而且是在全公司员工目睹的情况下去发生，但是没有人阻止跟报警。这位教授后来在2017年呢，去提起告提起诉讼啊，去告这位杨正浩，但是最后呢，检方呢在没有传唤杨正浩的情况下，那这个法官就判杨正浩无罪哦。那至于呢，前面讲到说他会收集年轻员工的指甲跟血呢。则是由韩国的 Channel A 电视台独家披露哦，就是杨正浩过去哦曾经收集年轻员工的指甲跟血去做成人偶啊，那埋在自家祖坟附近的土地后面或上面拜拜啊，事后再向下属宣称哦，这只是为了要将福气分享给他们。但是报道里面有引述哈、哦，曾经帮杨正浩筹备祭祀仪式的知情人士说、哦，他认为呢吸收年轻员工的灵魂跟血气哦，他才会出人头地，他才会过得更好，所以。事实上呢，杨志豪这个人脑子里真的不知道是装些什么东西，可能都是纸糊的浆糊还是之类的。那在这些事情被陆续曝光以后呢，其实他后来也躲了九天啊，那终于被警方逮捕啊。就在二零一七年的七月，韩国为了遏止工作场所的霸凌哦，所以他们通过一个叫做禁止。职场霸凌法并直接生效啊，违法者最高可判三年的徒刑啊，或者是最高三千韩元的一个罚款了、啊。希望说这个二零一七年的这条法律哦、啊，其实是有让韩国的职场正常一点、啊，但就是至少少一点这种。你就不知道他到底在想什么的老板，我觉得才是对员工是最实际的一个帮助跟保护吧。那这集要跟大家分享的这个奇怪的社会事件就先到这边了。那下集再跟大家分享其他故事喽。那先这样喽，拜拜。